大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Mein Gast heute ist Eckehard Scharfschwert und wir sprechen über die Gesundheitsversorgung auf dem Land in China, vor allem in Yunnan im Südwesten des Landes. Eckehard Scharfschwert kennt diese Region genau und er kennt das Gesundheitssystem, denn er hat als Arzt für Anästhesie und Notfallmedizin 15 Jahre im ländlichen China gearbeitet und gelehrt. Vor ein paar Monaten ist er nach Deutschland zurückgekehrt und jetzt bei uns im Merix-Studio. Herr Scharfschwert, in chinesischen Metropolen wie Peking oder Shanghai gibt es moderne Krankenhäuser, eine ärztliche Versorgung, die ziemlich gut ist. Wie sieht das denn auf dem Land eigentlich aus? In Yunnan auf dem Land ist natürlich alles viel weniger entwickelt. Aber in diesen 15 Jahren, in denen wir das Gesundheitssystem beobachten konnten, durften wir feststellen, dass es eine enorme Entwicklung gab. Zum einen ist eine Krankenversicherung eingeführt worden, die die Schwelle, den Zugang ins Gesundheitswesen für die ärmere Bevölkerung deutlich gesenkt haben, sodass wir beobachten konnten, dass danach dreimal so viele Krankenhausbetten benötigt wurden. Auch sonst hat der Staat enorm viel Geld in die Hardware, in die Infrastruktur investiert, sodass kein Krankenhaus aus den ersten Jahren noch dasteht. Das sind alles neue Bauten. Die Ausstattung ist oft moderner als in kleinen Krankenhäusern in Deutschland, sodass man wirklich sagen kann, das ist eine enorme Aufwärtsbewegung, die allerdings noch einige Jahre, Jahrzehnte so weitergehen muss, um westlichen Standard auch in Chinas Hinterland erreichen zu können. Sie sagen, die Infrastruktur hat sich gewaltig verändert. Es gibt neue Krankenhausbauten, es gibt auch moderne Technologie und Geräte. Aber wo sehen Sie denn noch die größten Lücken? Yunnan ist ja nun ein, teilweise noch eine sehr arme Provinz, auch mit sehr abgelegenen Dörfern. Haben auch Menschen dort Zugang zu Ärzten und zu ärztlicher Versorgung? Das ist eines der größten Probleme in China, dass die Versorgung so ungleichmäßig ist. Das beinhaltet das Gesundheitswesen, aber das kann man auch in Schulen beobachten, in der Verfügbarkeit von allen möglichen Gütern. Gerade Yunnan ist ja eine sehr bergige Provinz und in Yunnan lebt noch ein Großteil der Bevölkerung wirklich in Bergtälern auf Bergen und da gibt es dann nur sehr einfach ausgebildete Dorfärzte, sodass eben der Unterschied von Dorf zu Großstadt in der medizinischen Versorgung enorm ist, die Bevölkerung da auch wenig Vertrauen hat äh, zu den Dorfärzten und dann alle in die Städte strömt und die großen Krankenhäuser einfach überwältigt sind von der Anzahl der Patienten und auch die Ressourcen der großen Krankenhäuser da eigentlich äh, verschwendet werden, weil das Basisgesundheitssystem eben nicht zufriedenstellend entwickelt ist. 
Und so will man mit viele Bauern mit kleinen Problemen gut ausgebildeten Ärzten ja, die Zeit nehmen oder die Ärzte haben gar nicht genug Zeit für so viele Patienten. Nun haben Sie es ja schon gesagt, seit 2006 gibt es eine Krankenversicherung, gerade auch auf dem Land. Vorher war es ja oft so, dass Menschen große Angst hatten, auch zu Ärzten zu gehen, einfach weil sie die großen Kosten scheuten oder sich das überhaupt nicht leisten konnten. Auch in dem Bereich, wo Sie gearbeitet haben, sind die Patientenzahlen deutlich angestiegen. Ist es heutzutage nicht mehr so, dass eine schwere Krankheit eine Familie dann wieder in die Armut stürzt? Also ich denke, leichtere und mittelschwere Krankheiten nicht mehr. Also das ist so weit abgedeckt von der Versicherung, die zwar nicht für alles aufkommt, aber in Gebieten, die arm sind, für einen sehr hohen Anteil der Kosten aufkommt. Und insgesamt muss man auch sagen, dass die Bauern, dadurch, dass sie die allermeisten Wanderarbeiter geworden sind oder zeitweise als Wanderarbeiter Geld verdienen, doch heutzutage deutlich mehr Finanzen zur Verfügung haben im Krankheitsfall als noch vor 10 oder 20 Jahren. Eine sehr schwere Krankheit kann, kann auch heute noch eine Familie in die Armut stürzen. Sie hören Merrick's Experts. Mein Gast heute ist der Arzt Eckehard Scharfschwert. Er hat 15 Jahre lang als Arzt auf dem Land in Yunnan gearbeitet, im Südwesten Chinas. Wir sprechen über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. 15 Jahre in Yunnan. Yunnan ist, wie gesagt, in Teilen immer noch eine sehr arme Region. Und es gibt dort sehr, sehr viele ethnische Minderheiten. Welche Vorstellungen haben Menschen dort von Krankheit Vielleicht auch von Gesundheit. Wie gehen Sie damit um und wie unterscheidet sich das vielleicht von unserem westlichen Verständnis? Das hängt ein bisschen von der ethnischen Minderheit ab. Manche ethnischen Minderheiten, wie die Bai, sind sehr gut ausgebildet, sehr, sehr nah an den Han-Chinesen. Und andere Minderheiten, die sehr abgelegen gelebt haben, wo es bis vor kurzem noch kaum Straßen gab, die haben ihre eigenen Traditionen viel stärker behalten. Vor allem jene ethnischen Minderheiten, die animistischen, religiösen Vorstellungen nachhängen. Dort kann man beobachten, dass der Glaube an Geister, die Krankheit verursachen oder die Unglück auf Familien oder Einzelpersonen bringen, sehr ausgeprägt ist und mit vielen Ängsten verbunden ist. Man geht zunächst zum Schamanen, der einem dann rät, welche Tieropfer man wo darbringen muss. Selbst im Krankenhaus kann man das beobachten, dass viele Patienten einen Tierzahn ums Fußgelenk gebunden haben und so in den Operationssaal geschoben werden oder sonst ein Amulett um den Bauch herum gebunden. Ein kleines Beispiel auf der Kinderstation habe ich das immer wieder gesehen, dass Eltern eine Sichel mitbringen, wenn das Kind ins Krankenhaus muss und die dann unter das Kopfkissen legen, um die bösen Geister abzuwehren, dass nicht noch Schlimmeres passieren könnte. Und wie schwer ist es dann als westlicher Arzt, dort Vertrauen aufzubauen? Also da ist sicher erstmal eine, eine Hürde dazwischen. Ganz bestimmt, aber nicht nur als westlicher Arzt, sondern für die Hani, 
die kaum Mandarin-Chinesisch sprechen, ist allein schon die Hürde, mit einem Arzt, der ihre Sprache nicht versteht, zu sprechen, so hoch, dass es einfach ganz, ganz fremd ist, ins Krankenhaus zu gehen und man nimmt dann einen Angehörigen mit, der übersetzen kann von der Stammesprache ins Chinesische. Manchmal übernehmen das Krankenschwestern, die oft aus dem Gebiet kommen und dann zweisprachig sind. Das ist eine Hürde, aber oft auch so ein Ansehen, was dem Krankenhaus mehr Ansehen gibt, dass da ein ausländischer Arzt ist und viele dann sehr stolz sind. Zum Beispiel durfte ich zwei Babys benennen, ihnen den Namen geben, das war der Wunsch der, der Eltern, weil ich beim Kaiserschnitt mit dabei war und die Erstversorgung des Babys übernommen habe. Und gerade Anfang dieses Jahres kam ich in ein Dorf zum Neujahrsfest und dann hat eine Familie herübergewunken, hat gesagt, komm, komm, komm doch mal rüber, komm doch mal rüber, hat gesagt, erinnerst du dich nicht, das ist der Kleine, den du dem Namen gegeben hast. Das sind äh, schöne Erinnerungen. Nun äh, hat sich ja auch in Jünern viel verändert in den letzten 10, 15 Jahren in der Zeit, wo Sie da waren. Es hat viel Entwicklung gegeben, ähm, vieles hat sich verbessert, aber es sind doch sicherlich auch neue Probleme hinzugekommen, auch in der medizinischen äh, Arbeit, neue äh, Krankheiten, Wohlstandskrankheiten. Äh, wie weit äh, hat das eine Rolle gespielt bei Ihrer Arbeit? Ja, es ist ganz deutlich zu beobachten, dass in den letzten zehn Jahren vor allem die westlichen Wohlstandskrankheiten auch auf dem Land immer sichtbarer werden. Infektionskrankheiten, die früher das Leben so verkürzt haben, sind deutlich zurückgegangen durch den Gebrauch von Antibiotika, mehr Hygiene. Durch bessere Ernährung, durch weniger Bewegung, durch sitzende, viel mehr sitzendere Berufe nehmen Leiter Bluthochdruck und Zuckerkrankheit deutlich zu, sodass mittlerweile 10% der Bevölkerung an Diabetes erkrankt sind, 10% haben chronische Nierenversagen. Auch auf dem Land? Auf dem Land, genauso wie in den Städten. Ist das System darauf vorbereitet oder war man so konzentriert in den letzten Jahren sozusagen auf den Ausbau der Grundversorgung, dass solche Dinge vielleicht ein bisschen aus dem Blickfeld geraten sind? Also das wird in die Grundversorgung hineingenommen. Es gibt extra Programme für Zuckerkranke, Programme für Bluthochdruck, Programme für Schlaganfälle. Also das ist etwas, was die Regierung sieht, aber... Das tatsächliche Gesundheitssystem ist mehr, vor allem auf dem Land, ist mehr für die Akutbehandlung von Durchfallerkrankungen, von Erkältungserkrankungen, von kleinen Verletzungen eingestellt und weniger auf ein chronisches Betreuen eines Patienten, der dann auch immer wieder zum gleichen Arzt geht, so wie das in Deutschland mit dem Hausarztsystem eigentlich ganz üblich und selbstverständlich ist. Und daher ist es was, was der Staat versucht, die Patienten auch zu binden. Aber dadurch, dass Patienten so wenig Vertrauen haben, insgesamt Chinesen haben sehr wenig Vertrauen, aber dann auch in ihren Arzt, der, der tatsächlich ja auch nicht sehr gut ausgebildet ist, und dann einfach auch nicht glauben und ein Dr. Hopping betreiben, also in ein Krankenhaus gehen, hier ein CT machen, dann nicht zufrieden sind, nochmal in ein anderes Krankenhaus und nochmal genau die gleichen Untersuchungen wiederholen, weil auch das Krankenhaus dann nicht der Diagnostik des vorigen Krankenhauses vertraut. Da ist leider eine große Verschwendung und, und das ist auch ein Faktor, was dann das Gesundheitswesen für den Einzelnen verteuert. 
Also da ist sicherlich auch noch viel Aufklärung notwendig und noch viel Raum für Entwicklung. Nun sind Sie nach 15 Jahren wieder in Deutschland. Welche Erfahrungen haben Sie mitgebracht? Was hat Sie vielleicht auch am meisten geprägt in diesen 15 Jahren? Ich denke, wie kostbar das Leben ist, wenn man sieht, dass es viel öfter an einem seidenen Faden hängt oder dass eigentlich Krankheiten behandelt werden könnten, wenn sie zum richtigen Arzt ins entsprechende Krankenhaus gekommen wären oder die nötigen finanziellen Mittel hätten. Und ja, das war schon oft schmerzhaft zu sehen, dass ähm, Eltern auch dann Frühgeborene einfach nach Hause genommen haben, weil das Geld der Versicherung aufgebraucht war, nachdem man Baby drei, vier Tage beatmet hat. Das ist einfach zu teuer und dann hat man sich da als Arzt alle Mühe gegeben und dann sagt die Familie, geht nicht mehr, können wir nicht und nehmen das Kind nach Hause und das, bevor sie das Dorf erreicht haben, wird es dann gestorben sein. Also das waren schwere Aspekte dieser Zeit. Aber so ganz anders, dass man die jetzt nicht direkt hierher nehmen kann, sondern einfach nur dankbar sein kann für das deutsche Gesundheitswesen, was doch eines der best ausgebautesten auf der Welt ist. Also es bleibt viel zu tun für Ärzte in China bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung auf dem Land. Eckehard Scharfschwert, herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Das war der Arzt Eckehard Scharfschwert, der 15 Jahre lang in Yunnan im Südwesten Chinas auf dem Land als Arzt für Anästhesie und Notfallmedizin gearbeitet hat. Und das war Merricks Experts. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten Merricks Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org. 